0: Po oddaniu Hersonia, ruska propaganda na kuria węgorza i mi się ulało. Mój drodzy, twórczość braci Figofagot, zawsze na propsie, serdecznie polecam kawałek wuda z który parafrazowałem w zapowiedzi odcinka. Natomiast, żeby wam pokazać, co się dzieje z ruską propagandą, jest to temat szeroko komentowany dzisiaj, zapuszczę wam fragment wypowiedzi Andrija Norkina, jednego z naczelnych ruskich propagandystów, Wysłuchajcie sobie w oryginale, tak żebyście poczuli emocje, bo te emocje są równie ważne jak to, co on powiedział. A potem wam przetłumaczę tę przepiękną, prześliczną,
1: wspaniałą wypowiedź. Stale jest o rzeszieniu Ministerstwa Obrony naszego, o tom, że my wywodzimy wojska z prawego beriega Dnipra, to jest my ostawiam Herson i zajmujemy obronę na lewym beriegu. Znaczy, jeśli wy ждете, что я сейчас вам объясню свое отношение к этому, то я вам ничего не скажу. Но объясню почему. Если я поддерживаю это решение и говорю, что Министерство обороны поступает правильно, оставляя Херсон, то получается, что это публичные призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. В нашем уголовном кодексе это статья 280, часть 1. Я специально сегодня утром проверял. Несколько лет лишения свободы. Если я не поддерживаю это решение, я считаю, что Министерство обороны поступило неправильно, оставляя Херсон. Это публичные Dziejstia naprawione na dyskredytację wojennych sił, same sama 280 statja, to część trzecia. Srok лишienia swobody przybliżnie na takiejże. Ja w tuźmie nie chcę. To Dlatego nie teraz nie my radę. посмотрим сюжet, a potem my przydałem słowo naszym uważającym ekspertom.
0: Jeszcze zanim przejdę do samego tłumaczenia, to krótkie wprowadzenie. To wydarzyło się na kanale NTV, który jeszcze za bardzo wczesnego Putina był kanałem opozycyjnym. I był jedną z pierwszych ofiar Putina, w sensie został zaorany, a następnie zapełniony propagandystami. I jednym z nich jest właśnie Andrzej Norkin. I pan Andrzej Norkin mówi tak. Wiemy już o ogłoszeniu naszego Ministerstwa Obrony o wycofaniu wojsk z prawego brzegu Dniepru. To znaczy zostawiamy Hersoń i ustanawiamy obronę na prawym brzegu Dniepru. I teraz jeśli czekacie aż wam powiem co ja o tym myślę, to ja wam nic nie powiem. Wytłumaczę wam dlaczego. Jeśli popierałbym e, tę decyzję i powiem, że Ministerstwo Obrony postępuje słusznie, zostawiając Hersoń, to jest to, tak się składa, publiczne nawoływanie do naruszenia integralności terytorialnej Federacji Rosyjskiej. A to jest w naszym kodeksie karnym artykuł 280 ustęp 1. Ja specjalnie rano to sprawdziłem, to jest kilka lat pozbawienia wolności. A jeśli powiem, że nie popieram tej decyzji i uznam, że Ministerstwo Obrony postępiło niesłusznie, zostawiając Hersoń, to jest to publiczne działanie skierowane na dyskredytację sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, a to jest ten sam artykuł 280, tylko ustęp 3, zagrożony karą pozbawienia wolności taką, że kilku lat. A ja nie chcę trafić do więzienia. Także teraz... Zobaczymy materiał, a potem przekażemy słowo naszym szanownym ekspertom. Koniec cytatu. I tutaj serdecznie jeszcze polecam fragment na końcu, kiedy on mówi o szanownych ekspertach. W ogóle zwróćcie uwagę, co się wydarzyło w Rosji, że nawet propagandyści nie wiedzą, co mówić. I jak zwrócił Norkin uwagę, cokolwiek nie powie, to teoretycznie podpada pod kodeks karny rosyjski. To jest moment, do którego żeśmy w Rosji doszli, że I o tym mówię chyba już od miesiąca, że to nie jest tak, że Rosja przyłączyła LNR i DNR, tylko LNR i DNR przyłączyło Rosję. Rosja była zawsze krajem bezprawia, ale była przynajmniej krajem procedur jakichkolwiek. A w tej chwili decyzje rosyjskiej władzy, czytaj Putina, są takie, że cokolwiek się nie powie, to będzie źle. Także cytując staropolskie przysłowie, jakby nie patrzył z tyłu dupa. I takie właśnie rzeczy mogą sobie dzisiaj oglądać Rosjanie w telewizji, włączając oficjalną reżimową gadzinówkę, która im sączy propagandę już od ćwierć wieku. Coś takiego widzą i no sami podejrzewam, że mają bigos z głowie w tej chwili, bo z jednej strony nie da się przedstawić wycofania armii z Hersonia jako sukces. Oczywiście no, oficjalnie chodzi o to, żeby ochronić życie żołnierzy i tam ratować sprzęt i Zająć wygodniejsze pozycje, ale przecież nawet jak ktoś jest no, w pełni popiera władzę i wszystkie, że tak powiem, rzeczy, które się pojawią, wszystkie newsy, jakie się pojawią, interpretuje zgodnie z tym, jak władza sobie życzyła, no, to dochodzimy teraz do momentu, w którym no, nie da się zinterpretować, korzystając tylko i wyłącznie z oficjalnych, propagandowych rosyjskich państwowych mediów. Nie da się zinterpretować oddania przyłączonego z pompą miesiąc temu Hersonia jako sukcesu. No i teraz ciekawe rzeczy się dzieją na tzw. zwanych Z kanałach, czyli te wszystkich kanałach na Telegramie, które są, którymi, których administratorami są wszyscy propagandziści, płatni bądź niepłatni. Sytuacja jest taka, że oni dzielą się ich reakcji na kilka grup. Jedni są oburzeni, ci ultranacjonalistyczni, ci, którzy są jeszcze bardziej, że tak powiem, na prawo od Putina, których to Putin często używał, żeby pokazać na Zachodzie, że patrzcie, w Rosji, w której jest oczywiście pluralizm opinii, lol. Są też takie głosy. Ja jestem głosem rozsądku, więc jeżeli będziecie grali przeciwko mnie, to w Rosji władze mogą przejąć o tacy ludzie. Po to są oni potrzebni rosyjskiej propagandzie. Więc oni mówią... Zbombardować Ukrainę bombami atomowymi, zniszczyć Ukrainę, zniszczyć Europę, zniszczyć cały świat. Rosja w period. My w Siegda powiedzimy, my w Sieg Wielka Jacie wojna i i tak dalej. Znaczy, no, poleciałem teraz. Wszystkich zbombardujemy, wszystkich zniszczymy, podbijemy Europę, idziemy do przodu, Rosja zawsze wygrywa i tak dalej. Z drugiej strony, znaczy nie z drugiej strony, to jest to z, tym, z drugiej strony spektrum, ale tego jakby propaństwowego, prozy, pro rządowego, pro, pro propaganda, są ludzie, którzy mówią: No tak, tak, faktycznie, skoro wojskowi mówią, że to było konieczne, to wiadomo, było konieczne, ale czy trzeba było oddawać bez boju, a może trzeba było walczyć? Inni jeszcze mówią, że no, dlaczego oni oddali bez walki? Przecież ktoś Putina okłamał na pewno. Przecież gdyby tylko dobry car Batiuszka wiedział, jaka jest sytuacja na froncie, to przecież nie kazałby oddać Hersonia, nie kazałby go brać, nie kazałby zaczynać wojny, etc. To są też stałe głosy w tych wszystkich kanałach. Nie? Są też tacy, którzy tłumaczą racjonalnie, że ok, dzięki temu, że nasze wojska są teraz po drugiej stronie Dniepru, to 20 tysięcy żołnierzy można zluzować i wysłać na inny front gdzie będą bardziej potrzebni, ponieważ obrona w brzegu rzeki jest łatwiejsza niż obrona no, pola, tak naprawdę stepu, który jest wokół Helsonia. W związku z powyższym starając sobie, sobie się to jakoś zracjonalizować, argumentując, że tak będzie łatwiej się bronić. Przy czym nawet jeśli ktoś w pełni popiera władzę i, i śledzi to i się interesuje, to może sobie zacząć zadawać pytania. Hello. Pół roku temu. No to szliśmy do przodu i braliśmy kolejne kawałki Ukrainy, czytaj, naszej ziemi. A teraz ciągle od września się mówi o tym, że zajmujemy coraz lepsze i korzystniejsze pozycje do obrony. No i oczywiście w kwietniu było odstąpienie od Kijowa jako gest dobrej woli. No więc ile jeszcze gestów dobrej woli władza chce poczynić, zanim zechce pójść do przodu i wreszcie tę Ukrainę podbić, pokonać i tak dalej. Są też głosy, takie dosyć spiskowe teorie dziejów, że po prostu szykowane jest porozumienie pokojowe, wbrew interesom Rosji, za plecami władzy, albo, że jest szykowana jakaś zasadzka na ukraińskie siły. I ta zasadzka była szykowana pod Charkowem, ta zasadka była szykowana pod Izjumem, pod Łymaniem i teraz też jest szykowana zasadka, no okej. Okay. W każdym razie spodziewajcie się tych głosów polskich opłacanych rublami, prawda, propagandystach, którzy tam walą ruską propagandę równo, w tym też znani politycy pewnej partii, która ma dosyć długą nazwę, a składa się z jednego słowa. W każdym razie sytuacja jest taka, że propagandziści, ci płatni, jak i bezpłatni ewidentnie buksują w miejscu, bo... No nie da się pokazać tego, co się dzieje na froncie w pozytywnym świetle. Można tylko go pokazać to wszystko w mniej złym świetle. I to jest ich ogromny problem. I teraz, jeżeli chodzi o te dyskusje, że Anusz może szykuje się porozumienie pokojowe, to tutaj pojawiają się głosy, że co jeśli szykowane jest porozumienie pokojowe w stylu porozumienia pokojowego z hasafjurtu. Czymże jest porozumienie z hasafjurtu? Hasafjurt... Jest to miasto w Dagestanie, drugie albo trzecie największe w Dagestanie, czyli tej republice w ramach Rosji. I tam, że zostało podpisane porozumienie pokojowe 30 sierpnia 1996 roku pomiędzy generałem Aleksandrem Libiedziem a generałem Asłanem Maschadowem. Asłan Maschadow w owym czasie dowodził czeczeńskimi wojskami, wkrótce miał się stać premierem Repu czeczeńskiej republiki Ichkerii, a potem był jej prezydentem do śmierci w 2005 roku. Natomiast generał Aleksander Libiec dowodził z kolei wojskami rosyjskimi, to jest w ogóle wspaniała postać, myślę, że Libiec zasługuje na osobny odcinek, hashtag, ponieważ no, to jest człowiek-legenda moim zdaniem, ale to jest mówię, to jest temat na osobny odcinek, myślę, że w najbliższym czasie muszę zrobić Aleksandrze Libiedziu, ponieważ dużo o nim mówię, ale nie było całościowego odcinka z jego biografią. W każdym razie Rosja byłaby inna, gdyby on został prezydentem, a była taka szansa. Ale wracając do rzeczy, więc na podstawie tego porozumienia Rosja uznała państwowość, niepodległość Czeczenii. Było to porozumienie kończące pierwszą wojnę czeczeńską, i wszystko wskazywało na to, że OK, mamy porozumienie, więc a nuż teraz będzie no, lepiej, będzie pokój będzie państwo czeczeńskie, będzie państwo rosyjskie, będą mogły ze sobą graniczyć, współpracować, nie będzie wojny, wszystko będzie cacy. Oczywiście z tym uznaniem państwowości czyczeńskiej po stronie rosyjskiej to było tak, że no nie było wprost napisane, że Rosja uznaje, że o to proszę bardzo zrzekamy się tej czyczeni. Nie. Porozumienie stanowiło, że tak. Zawieszamy broń, robimy demilitaryzację groznego, będzie pokój, następnie zostawiamy sprawę na 5 lat i za 5 lat Podpiszemy nowy dagawor, nowy jakiś pokój, nowe uznanie się nawzajem, coś takiego. Póki co zamarzamy konflikt chociaż. Ne? To było takie główne postanowienie, ale ponieważ w tym traktacie stronami była Federacja Rosyjska i Czeczeńska, Republika Iczkerii, no to podpisując jakikolwiek traktat tego typu, Rosja de facto uznawała, że Czeczenia jest osobnym państwem, z którym to można podpisywać tego typu traktaty. Rok później, w maju 97 roku, Aswan Maschadov, już wtedy jako prezydent Czeczenii pojechał do Moskwy i podpisał z Jelcynem no, po, traktat pokojowy, już oficjalny, na podstawie którego państwa się nawzajem uznawały i, że wyrzekają się wojny jako środka do rozwiązywania konfliktów między oboma krajami. No i sytuacja była taka, że y, teoretycznie na papierze Czeczenia była krajem niepodległym. W praktyce wyszło tak, że oczywiście Rosja robiła wszystko, żeby Czeczenia nie była w stanie funkcjonować jako niepodległy kraj poprzez blokadę ekonomiczną i tak dalej, a dwa lata później Putin zaatakował Czeczenie, wywiązała się druga wojna czeczeńska i zakończyła się ona z zrównaniem groznego z ziemią, zniszczeniem bardzo wielu miejscowości w Czeczenii, śmiercią kilkudziesięciu, może ponad stu tysięcy ludzi, kilkuset tysiąca uchodźców z milionowego kraju, no i oczywiście przekazaniem Rzeczeni we władanie Ahmadowi Kadyrowowi, a po jego śmierci Ramzanowi. Słowem, ten traktat pokojowy służył tylko temu, żeby Rosja przegrupowała siły i zaatakowała Rzeczenie raz jeszcze. Było to zamrożenie konfliktu na chwilę po to, żeby Rosja miała więcej czasu, żeby się przygotować. I jakiekolwiek porozumienie pokojowe w tej chwili mogłoby być Miał być podobny charakter i zakończyć się podobnie to znaczy, że Ukraina z Rosją teraz coś tam podpisze. Ukraina się skupi na odbudowie państwa, Rosja skupi się na zbudowie armii, za pięć lat atakuje znowu i tym razem Ukrainy zniszczy. To jest realne zagrożenie jakichkolwiek traktatów pokojowych z Rosją dziś i tak długo jak rządzi tam ta ekipa, która tam rządzi, niezależnie od tego kto będzie dokładnie prezydentem, tak będzie, będzie to zagrożenie w dalszym ciągu funkcjonować. No i teraz w tym kontekście kilka osób przysyłało mi linki do tweeta Jarosława Wolskiego, którego śledzę, więc jakby nie musicie wysyłać mi linków do, do Wolskiego akurat. Pan Wolski napisał tak... No dobrze, po chwili euforii pora na moją teorię. Toczą się zaawansowane rozmowy na temat rozejmu między Rosją a Ukrainą. Dlaczego tak uważam? Pierwsze, Rosja respektuje porozumienie zbożowe, nie przeszkadza w żaden sposób w jego realizacji. Owszem, to Turcja i NATO per se rozdaje karty w basenie Morza Czarnego, ale Rosja ma środki, żeby eksport zboża zablokować lub uczynić niezwykle ryzykownym. 2. skończyło się... Straszenie atomem. 3. Ukraińcy pozwolili Rosji wycofać się z Hersonia z zerowymi stratami. Owszem, może uznali, że nie warto, bo i tak wygrali, ale nawet artyleria ukraińska nie pracowała. Rosjanie wzięli i przeprowadzili odwrót bez przeciwdziałania sił zbrojnych Ukrainy. 4. Zmiana retoryki obu stron wyraźna od półtora tygodnia. 5. Skomlenie Rosji, że niektóre akcje Ukrainy łamią rzekome porozumienie. Of course, to też jest propaganda, ale 6. USA zdają się tonować swoją... Pomoc dla Ukrainy i retoryka wobec Rosji. Znów wybory w USA, ale i tak. Całość sprowadza mnie do przypuszczeń, że jest coś na rzeczy PS. Uważam, że właśnie na skutek wyżej wymieniony dojdzie niedługo do kolejnych gwałtownych wal w Donbasie i Ługańskim, ale to nie absurd. Komentując a, tego tweeta, tę wypowiedź pana Wolskiego, chciałbym zauważyć, że po pierwsze Ukraińcy doskonale wiedzą z kim walczą. Jakby my się możemy tutaj silić w Polsce, że my znamy się na Rosji i tak dalej. No, może... Niektórzy tak, ale generalnie Ukraińcy wiedzą, z kim mają do czynienia. Ukraińcy znają doskonale Rosjan i Rosję. Ukraińcy wiedzą, że podpisanie porozumienia pokojowego z Rosją w tej chwili nie gwarantuje im absolutnie niczego. Podobnie jak absolutnie niczego po czasie okazało się, że nie gwarantowało im memorandum budapesztańskie, w którym Ukraina zrzekała się broni atomowej, w zamian za gwarancje bezpieczeństwa, których oczywiście nie otrzymała. Czy znaczy w praktyce nie otrzymała żadnej pomocy. I sytuacja jest taka, że o ile na pewno trwają jakieś rozmowy, bo niezależnie od tego, znaczy, może niezależnie, w większości wojen jest tak, że mimo tego, że obie strony ze sobą walczą, to też obie strony ze sobą rozmawiają. Nie robią tego publicznie. To się dzieje przez dyplomatów niższego szczebla, przez tajne służby, poprzez pośredników i tak dalej. Ale rozmowy zawsze trwają, no bo jeżeli walczą ze sobą dwa dwie racjonalne strony, to one wiedzą, że wojna jest tylko instrumentem, a nie celem samym w sobie, który ma doprowadzić do konkretnego celu. Jeżeli strony widzą, że ten z tym celem jest niekoniecznie, to chce im się rozmawiać. A nawet jak im się nie chce rozmawiać, nawet jak idzie im super, to z reguły i tak trwa jakiś dialog gdzieś tam ukryty, daleko w tle, no bo zawsze w trakcie wojny trzeba rozmawiać, chociażby o wymianie jeńców. Tu nawiasem mówiąc, tak wiem, Ruscy porwali z hersońskiego szopa, a Ukraińcy zaproponowali 10 jeńców dla tego szopa. Trzymam kciuki za szopa. Szopy są cenniejsze niż rosyjscy zmobilizowani, prawda, cywile. W każdym razie, sytuacja jest taka, że na pewno rozmowy trwają, tylko Załoński powiedział, że nie będzie gadać z Putinem, i bardzo dobrze, że to powiedział, bo mówiąc to, związał sobie ręce w pewnym sensie, ale także swoim następcom, wszystkim wokół że powiedział, z Putinem gadać nie będę, że z tym prezydentem, z aktualnym prezydentem tak dokładnie powiedział. W związku z powyższym, jakby mówiąc to głośno, podkreślił, że, no, że straciłby twarz, gdyby zaczął gadać z Putinem, oczywiście. Ale wiadomo, że jakiś tam jego mm, czynownik na pewno z Putinem gada, albo z innym czyno... nie z bezpośrednio z Putinem tylko z czynownikami rosyjskimi, bo trzeba rozmawiać nawet w trakcie wojny. I teraz, co by Ukraina zyskała w tej chwili na zamrożeniu konfliktu? No, Mówi się, że Rosja by oddała okupowane terytoria w Zaporożu, czy znaczy w zaporowskim obwodzie ługańskim, donieckim, zamiast za to Ukraina uznaje de facto aneksję Krymu. No to byłaby oczywiście porażka Rosji z każdej strony, jakkolwiek by tego Rosja nie sprzedała, więc czy Ukraina by coś takiego mogła pójść? Teoretycznie to byłoby dobre, no bo ten Krym nawet jakby odzyskała, to nagle Ukrainie przybywa ponad 2 miliony prorosyjsko nastawionych ludzi, bo Krym zawsze był prorosyjski. I ja wiem, że Tatarzy, tak, Tatarzy byli antyrosyjscy w swojej masie, ale to jest kilkanaście procent ludności półwyspu. Poza tym na Krymie mieszkali ludzie nastawieni antyrosyjsko, proukraińsko, ale znowu, to było kilkanaście procent ludności w moim odczuciu, a byłem tam 3 miesiące w 2010 roku. Natomiast gdyby zrobić serio, uczciwe referendum i tak dalej. W tej chwili to prawdopodobnie większość byłaby za Rosją. Zostawiam 60-70%. W związku z powyższym, Ukrainie przejęcie Krymu w tej chwili się po prostu nie opłaca. Moim zdaniem. W sensie, zyskaliby, owszem, strategiczne półwysep, bazy wojskowe, piękne plaże, góry i te wszystkie rzeczy. Tak. Ale także 2,5 miliona Rosjan. Znaczy, dobra, 2 miliony Rosjan i kilkaset tysięcy Tatarów oraz ludzi, którzy czują się Ukraińcami. Bo są Ukraińcami, no generalnie to byłoby dla Ukrainy trudne do przełknięcia. Wywalić wszystkich z no to są czystki w stylu stalinowskim, zresztą trenowane na Krymie swoją drogą. W każdym razie taki deal byłby dla Ukrainy całkiem korzystny. Tylko jaką Ukraina może mieć po pierwsze gwarancję, że Rosja by no, nie rozpoczęła trzeciej wojny z Ukrainą, to raz. A dwa, jaką Ukraina może mieć gwarancję, jaką władza ukraińska może mieć gwarancję, że się ludzie nie wkurzą. No bo w tej chwili ukraińskie społeczeństwo jest nastawione bojowo i to bardzo bojowo, a ostatnie dwa miesiące kolejnych ukraińskich zwycięstw sprawiły, że jakby przeciętny Ukrainie w tej chwili myśli tak, musimy odzyskać wszystko. Wse budę Ukraina. To sobie powtarzają i tymi słowami witali żołnierzy, tymi słowami żołnierzy ich witali, a potem przechodziło oczywiście sława Ukrainie i herojom sława. Sytuacja jest taka, że gdyby w tej chwili Zeleński wyszedł i powiedział, słuchajcie, pogadałem z Putinem, mimo że powiedziałem, że nie będę z nim gadać i dogadaliśmy się na porozumienie pokojowe, zamarzamy konflikt albo w ogóle kończymy wojnę, my bierzemy to, a oni biorą Krym. No, Ukraińcy na to nie pójdą, moim zdaniem. Społeczeństwo na to nie pójdzie. A społeczeństwo ukraińskie, jakby jego głos dużo waży. Przecież obalali już władze Ukraińcy swoje. W związku z powyższym, wydaje mi się, że Załęski jest tego świadom. Ale! Załęski jest także świadom tego, że może być naciskany, przez sojuszników, którzy dostarczają mu broń. Amerykanów, nas czy czy, czy. czy dobra, przesadziłem nas to nie, bo w interesie polskim jest absolutna porażka rosyjska na każdym froncie. Podobnie w interesie Estonii, Łotwy, Litwy i paru innych krajów, które są bardzo zdecydowanie antyrosyjskie. Natomiast z punktu widzenia Francji, Włoch, Niemiec ta wojna mogłaby się już skończyć jak najszybciej. A oni też dostarczają broni pomoc dla Ukrainy i mogą przestać, gdyby Ukraina była zbyt mm, bojowo nastawiona. No? Moim zdaniem Rosjanie próbują pokazać się chwilowo jako pluszowe misie, które chcą się dogadać, natomiast jestem przekonany, że Ukraińcy nie mają żadnych złudzeń, więc Ukraińcy mogą być co najwyżej zmuszeni do tego, żeby się z Rosją dogadać. No ale to jest osobna kwestia, bo czy oni są zmuszani czy nie, to nie wiem i myślę, że jest to jedna z baczniej strzeżonych tajemnic w tej chwili. Konkludując, Jestem przekonany, że rozmowy na niskim szczeblu stale trwają. Jestem przekonany, że bardzo wiele krajów naciska na Ukrainę, żeby już skończyli wojnę. I jestem też przekonany, że Ukraińcy nie chcą kończyć tej wojny, bo jeżeli ten reżim, który teraz jest w Rosji się utrzyma, niezależnie od tego, czy na szczycie będzie Putin, czy jakiś tam inny jego KGBista, to Rosja i tak będzie chciała... Dokończyć temat za kilka lat i Ukraińcy o tym wiedzą. Jedyne na co mogą pójść, to na to, że w ciągu kilku lat uda im się na tyle przygotować do kolejnej wojny, że się tym razem obronią, ale tutaj wszystkie, znaczy większość kart jest po stronie Rosji, bo to Rosja ma przewagę demograficzną, przewagę militarną, przewagę jakby tego, że ma eksport ropy i gazu, z którego może więcej zarobić, więc jakby Rosja, Rosja dostała 5 lat, i na przygotowanie się i wyciągnęła wnioski, no to jest w stanie zmieścić Ukrainę. I Ukraińcy o tym doskonale wiedzą. Także moim zdaniem pokoju teraz nie będzie. A jeżeli będzie, to będzie on porażką rosyjską dzisiaj, ale w długim horyzoncie czasowym może być rosyjskim zwycięstwem. Dla Ukrainy każdy pokój teraz jest po prostu groźny. Jeśli chodzi o sytuację na innych odcinkach frontu, to wszystko wskazuje na to, że 9 miesięcy walk pod Donieckiem zaskutkowało tym, że Rosja zdobyła wieś opytne. To jest kilkanaście kilometrów od Doniecka. Poza tym pod Bachmutem i Swatowem front stoi, trwają ciężkie walki, Ukraińcy bronią się. Swoją drogą, gdzie jesteśmy się przy wielkiej polityce jeszcze, to Pieskow został zapytany w trakcie konferencji prasowej, czy Hersoń dalej jest częścią Rosji. On powiedział, że oczywiście, że Hersoń jest częścią Rosji. Ale zapytany o przyczyny wycofania swojego wojska powiedział, że to musicie pytać Ministerstwa Obrony, bo oni w tym temacie decydują. Znaczy jest to oczywiście kłamstwem, bo Ministerstwo Obrony w Rosji niczym nie decyduje. Oni po prostu musieli się pokazać, ale oczywiście decyduje Putin. Co ciekawe, tego samego dnia, kiedy nastąpiło wycofanie się ruskich z Hersonia, Putin był w Federalnej Agencji Medyczno-Biologicznej i tamże przemawiał. Nagrywał także pozdrowienie z okazji Dnia Pracownika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i też nic o tym w nie powiedział. Spotkał się także z prezydentem Republiki Środkowoafrykańskiej i też przy okazji tego nic nie mówił. Z no, był zajęty, nie miał czasu powiedzieć o największej propagandowej porażce rosyjskiej tej wojny, bo Ukraina według rosyjskiej terminologii w tej chwili de facto okupuje terytorium Rosji. Terytorium świętej Rosji, które to terytorium Rosja, zgodnie z swoją doktryną wojenną, może bronić przy użyciu broni atomowej. I tak jak mówiłem wczoraj, no, trafił gopnik na gościa, który się go nie wystraszył, który dał mu w zęby. No i teraz się okazuje, że wiecie, kozak w internecie, a dupa w świecie. nie? W każdym razie Kadyrow i Prigorzyn, i to warto odnotować, dwóch naczelnych krytyków Ministerstwa Obrony, powiedziało na swoich kanałach telegramowych, że tak, tak, to było bardzo mądre posunięcie ze strony Ministerstwa Obrony, no bo tego okresenia by się nie dało utrzymać. My tutaj taktyczne manewry zrobić. Takich słów, że to jest taktyczny odwrót, taktyczny manewr właściwie, nawet nie odwrót, tylko manewr, że to jest dalekowzroczne posunięcie i w ogóle super pomysł i w ogóle zarobiście. Prigorzen jeszcze dodał, że w trakcie II wojny światowej też żeśmy musieli wykonywać taktyczne manewry aż pod samą Moskwę i Stalingrad, ale potem, potem, gdyśmy ruszyli, to się w Berlinie zatrzymali. Chciałoby się jednakowoż złośliwie dodać, że ale to ty dzwonisz, no? No a poza tym, Jewgini e, Prigorzyn łaskaw był jeszcze powiedzieć, że wszyscy ci, którzy nie okazują entuzjazmu w tej chwili i nie popierają władzy, no, powinni zostać unicestwieni, powinny być na nich przeprowadzone stalinowskie represje. Także w tym miejscu jesteśmy. Natomiast z rzeczy humorystycznych to grupa matek żołnierzy, matki żołnierzy, tutaj małe wprowadzenie, to jest jedna z najważniejszych organizacji w Rosji, która zajmowała się jakby walką z władzą, żeby się dowiedzieć, co się dzieje z chłopakami, którzy pojechali do Afganistanu, tak itd., więc organizacja Matek Żołnierzy, tym razem Matek Żołnierzy można powiedzieć donbaskich czy ukraińskich, jak to woli, chciała odzyskać swoich synów. No i oczywiście nikt nie chciał powiedzieć, gdzie oni są i, i w ogóle no, nie pomożemy wam, nie możemy, tajemnica wojskowa i tak dalej. Więc grupa Matek Żołnierzy wsiadła w autobusy i pojechała do Starobielska w obwodzie ługańskim, czyli na terytorium, gdzie trwa wojna de facto. Znalazły, te, 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 ta grupa Matek znalazła swoich synów którzy siedzieli na linii frontu i tam głodowali i tak dalej, no i wywalczyły od władzy wojskowej, żeby tych, którzy są ranni, zabać do szpitali, a tych, którzy są chorzy także, no i żeby chłopaków, którzy są wycieńczeni z paniem na ziemi i ogrzaniem się przy ognisku, wycofać na zaplecze frontu. Część z nich pojechała do domu. Także na tym etapie jesteśmy. Nie? Przy okazji są już pierwsze sygnały na tym, że eksport rosyjskiej broni cierpi na tej wojnie, ponieważ po pierwsze Rosja zobowiązała się do dostarczyć broń Armenii, ale się z tego nie wywiązuje, bo potrzebuje tej broni na froncie, więc jej nie wysyła. Armenia zapłaciła, a Rosja nie dostarczyła. Tymczasem Indonezja, która była jednym z głównych odbiorców rosyjskiej broni, zaczyna anulować kontrakty na razie na myśliwce i chce brać myśliwce od innych dostawców, na przykład od Indii albo od Korei, podczas gdy... Um, inne kraje w regionie Azji Południowo-Wschodniej także mają pewne wątpliwości, poza Birmą, bo Birma jakby nie ma wyboru za bardzo. nie? W każdym razie ta wojna pokazała, że rosyjskie, rosyjski sprzęt jest niewiele wart, a poza tym handlowanie z Rosją jest po prostu toksyczne, bo w tej chwili robienie deali z Rosją może spowodować gniew Zachodu. Ze smutnych wieści należy zauważyć, że jak na razie nie ma doniesień o jakichś wielkich przejęciach sprzętu zostawianego pod Hersoniem. Wszystko wskazuje na to, że Ruscy zdążyli swój sprzęt wycofać, albo przynajmniej jego większość, albo przynajmniej jeszcze nie wiemy o tym. Widziałem filmiki z przejęcia magazynu amunicji artyleryjskiej rosyjskiej. Widziałem też filmik, jak przejmują rosyjski śmigłowiec. No ale na razie tego nie ma jakoś mega dużo niestety. Ale to, czego jest dużo to balangi w Hersoniu. Znaczy w Hersoniu nie ma prądu w tej chwili, więc ludzie tańczą po ciemku, świecą sobie telefonami, ale wczoraj była potężna balanga w Hersoniu i naprawdę należy im się każda ilość balang w tej chwili. Poza tym już trwają prace, żeby przywrócić... Zaopatrzenie w elektryczność w Hersoniu, ale także, żeby przywrócić ukraińską telewizję w Hersoniu, żeby oni tam wiedzieli w ogóle, co się dzieje. Aczkolwiek to nie jest takie super ważne, bo przecież internet w Hersoniu jest, bo dostajemy te filmiki z Hersonia. Wreszcie sam prezes UKR-Żelźnicy, czyli tych kolei ukraińskich, Oleksandr Kamyszyn, którego Twittera wszystkim serdecznie polecam, bo to jest naprawdę równy chłop, udał się do Hersonia, żeby nadzorować przywrócenie połączeń kolejowych Hersonia z resztą Ukrainy. Także na chwilę obecną sytuacja wygląda w ten sposób, tak mi się przynajmniej wydaje, że na Kremlu trwa pożar w burdelu, w Hersoniu trwa party on fire po prostu i tego właśnie sobie życzymy, tylko że znacznie, znacznie więcej. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, to tyle teraz, cześć.